2: Доброе, доброе субботнее утро, говорим мы вместе с полковником Михаилом Тимошенко от имени военная ревю комсомольской правды. Ну что, Миша, скажем здравствуй нашему радионароду, да? Здравствуйте, Здравствуйте товарищ, товарищ, страна, страна. слушает. Дорогие друзья, я сегодня такой счастливый, я целую неделю не буду дежурным в военном ревью, эту миссию будет выполнять Михаил Тимошенко. Ну, а я по традиции коротенько, буквально одну минуту, позвольте скажу о свежих военных, да и просто любопытных политических новостях. Ну, во-первых, вчера у нас на военном ревью был большой схлест из-за скандала с Кадыровым. Люди, многие не знают сути дела, вот занимают, кто-то занимает позицию за Кадырова, кто-то люто против Кадырова, сейчас кое-что начало проясняться. Оказывается, в этой семейке, против которой воюют в Кадырове, есть хлопцы, пацаны, достаточно взрослые люди, по 16-17 людей, и они в своих сайтах, на своих ресурсах обливали дерьмом с ног до головы Кадырова. Вызывал Кадырова раз пацанам, говорил, перестаньте врать. Второй раз вызывал, в конце концов они стали писать о том, как чеченцы зарывают российских солдат в землю, а российские солдаты чеченцам якобы вспоминают и старые грехи, как шла война, умоляли, просили, да, грозили, не унялись. Ну что, раз так, пришлось, в общем-то, Кадырову объявлять войну этой семейки. Кто хочет, почитайте неплохие материалы. Сейчас, в частности, Фонтанка опубликовал, вроде бы, похоже на объективный материал. Коротко, коротко, дорогие друзья, почему Зеленский в Пекине не появился? Потому что Байден сказал, Володя, под лавку залезь и не рыбайся. У нас дипломатические, мы ну, игнорируем Пекинскую Олимпиаду, ты сунулся туда еще и с Путиным хочешь поговорить. Брысь под лавку и Зеленский. Не поехал. Дорогие друзья, большой скандал разыгрался между э, Россией и Германией из-за того, что Германия закрыла российское телевидение. нашу канал закрыла. Естественно, Россия адекватным образом закрыла Deutsche Welle. Их даже сейчас корреспондент Володин приказал в Госдуму не пускать. Какой же вой. Тут же Соединенные Штаты Америки говорят
3: несправедливо.
2: Тут же Евросоюз. Ребят, да пошли вы нафиг. Получили вмятину, нашкодили нам, получите вмятину, а мы не будем вас смотреть. Ну и, наконец, последнее, Миша, это вообще, конечно, Бломбер, оказывается, Миш, по ошибке, представляясь, с крупным заголовком, вышел, Россия все, напала война, на Украину. Все. все, Миш, я замолкаю, дежурный, пожалуйста, приступайте к самому. Ну,
4: космос. насчет напала и тому подобное, я должен сказать, что, вообще говоря, редакции всех средств массовой информации, Содержат у себя а, такие подразделения, которые изобретают заголовки. Ну и заголовок должен греметь, рвать информационное пространство. Но Лумберг уже удалил, извинился, повелял хвостом. Ну и мы что, делать то сделано. Итак, сначала относительно новостей. Давайте поздравим Владимира Заманского с 96-ти. Да. Знаменитый актер, который снимался в фильмах «Проверка на дорогах», «Вечный зов, «Человек без паспорта». Очень часто в ролях военных. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Долгих лет в вам жизни. А теперь переходим, так сказать, к предмету разговора. Значит, вот куда ни сунься, везде Я бы сказал, даже в каждом третьем материале написано, что вообще говоря, Россия, а именно Путин, допустили хамское совершенно ультимативное обращение ко всему НАТО и к Соединенным Штатам в первую очередь с требованием убраться на линию 1997 года. А кто они вообще такие, эти русские? И почему? Почему Путин сказал, что нас приперли к стенке? А давайте возьмем карту, если никто не помнит наизусть, как выглядят наши границы и вообще, как укладывается Россия на территории земного шара. Сколько сейчас от границ Украины до Москвы? Хотелось бы узнать. Около 500 километров, местами меньше. А сколько от белорусской границы до Москвы? Я хотел бы напомнить, что вообще-то Белоруссию в 2020 году рассчитывали ввести в состав, ну, сначала не присоединившихся, но оторвавшихся от России стран на манеру Украины. Не получилось. Ну, что сделать? Не всегда получается, как хотелось. А что бы было тогда, а тогда до Москвы было бы меньше 400 километров. При хорошей оптике что-то не смотреть-то ну а дальше чего вздыбились диванные стратегии аналитики с аналитиками я бы сказал такими которые действуют вообще в информационном пространстве у нас плохо а, ну я бы сказал что они в основном эти политологи они пропагандисты вот они тоже нагнетают эту волну из сирии а давайте трезво Посмотрим на вещи. Как всегда, сначала оценивается мобилизационный ресурс противников. Хреново соотношение, сразу скажу. НАТО, супротив Российской Федерации из Белоруссии, выглядит так. 313 миллионов людей они могут поставить под ружье. А мы около 75. Это мобилизационный ресурс. А если война, говорят, надолго... С какого перепугу она надолго? Мы не сможем ее долго вести, потому что у нас-то трудового рабочего резерва еще меньше. 74 миллиона, у натовцев 328. Ну и как? Перевес Запада будет оглушительным. (coughs) А мы же все действовали по принципу шаг вперед, три шага назад. Вот и допустили их сюда. Можно начинать, конечно, клеймить всех, начиная с Михаила Сергеевича, и это будет правильно. Но, тем не менее, оно вот так. А хорошо, с военным соотношением, чисто военным, как? Вот в 89 году какие были соотношения сил? Примерно 6 миллионов с обеих сторон стояло друг против друга. ну, Вместе с э, организацией Варшавского договора. Теперь она исчезла. Они доброжелательны нам, новонатовцы, так сказать, поляки, чехи, венгры, румыны, болгары. Похоже, что нет. Ну так, елки-палки, давайте засчитывать, что получается. У них будет 4,8, а у нас на сегодняшний день хорошо, если миллион сто тысяч. Вот так вот. А в 1941 году какое соотношение было? Ну-ка, покопайтесь в голове. 2,8 против четырех? Да, но мы быстро-быстро нарастили. А здесь этого не произойдет. Теперь хорошо, по технике. Как выглядит это все? Что там у нас с царицей полей? Девятнадцать половиной тысяч наших против 17 тысяч стволов натовцев? Да. Танки. Если у Советского Союза было вместе с организацией Варшавского договора 47 тысяч против 20, то сейчас все наоборот. А если просто считать то, на чем ездит наша пехота, так соотношение примерно 70 против 31 тысячи бронетехники. Ну, с авиацией. С авиацией это вообще полный каюк. У них порядка 20 тысяч летательных аппаратов, у нас 6 Значит, и сколько же мы должны иметь э, С-400, чтобы сдуть с неба всю эту армаду? Никогда не считали? Ну, примерно по одной ракете против каждого самолета или вертолета противника. А у нас они есть? Но сколько воя? Сколько воя из-за того, что мы переместили в Беларусь один дивизион С-400? Все это совсем не так хорошо. А как оно иначе могло получиться, если у них военные расходы больше триллиона долларов, а у нас 48? Ну, вот мы и надеемся, на что теперь. На 12 дивизий РВСН? А ракеты средней и меньшей дальности у нас есть? Чем отбиваться будем? Почитайте нашу доктрину. Тактическим ядерным оружием? Ну, веселое дело, конечно. Если сразу Европа не успокоится, а если не успокоится, что будем делать? Кидаться через океан этими штуковинами и сжечь все, что не попадется уже стратегами? Вот так вот, товарищи. Так что мы вполне серьезно беспокоились и вполне серьезно сказали, ведите себя прилично, черт бы вас побрал. Полковник Тимошенко доклад закончил. Вот когда говоришь либералам
2: в таком соотношении. Говорят, да ни хрена, это Путин выдумал угрозу. Никакой угрозы нет. Никто на нас нет. собирается нападать. Ничего у нас тут. Перестаньте, ребята, бузить и так далее. Ладно, дорогие друзья, это вечная проблема, видимо, для России. Это военная ревю комсомольской правды. Мы сегодня и в интернете, и на радио. Это полковник и баранец Тимошенко. Мы уходим на коротенький перерыв. С нами, друзья.
4: <ква> спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Здравия желаю, здравия желаю, говорит нашей радиопублике не только баранец, но и полковник Михаил Тимошенко. В нашей команде неизменная Катенька, а мы ее сейчас хотим спросить. Катенька, кто-нибудь до нас дозвонился? Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
5: Слушаем вас. Здравствуйте, товарищи офицеры. Недавно в Москве, в Кремле, Владимир Владимирович Путин награждал работников различных сфер деятельности. Это были и работники церкви, и врача, который ну, просил денег на его новые разработки. Вот. И в конце находил Миллера, это газпрома. Вот. Для России экспорт газа является не только товаром, но и геополитическим инструментом воздействия. Как да
2: тогда уж прямо говорите оружием, конечно. Это наше
5: самое мощное
2: оружие. Мы на колени всю Европу поставим с помощью газа. А если пожалуйста. туда подмешать новичок? Да, да, да. На Западе говорят, что это экономическое оружие Путина. Если вы так считаете, ваше право, дорогой наш радиослушатель. Да, мы ответим Хорошо, на вопрос. второй вопрос. Да, в чем вопрос? Да, оружие, да. А, вторую... Да, считать. Уже есть вопрос, можно да.
5: Да. А, В Пекине, вот было вчера открытие Олимпийских игр, где присутствовал Владимир Владимирович Путин. Ну, его состояние, я не знаю, какое было, но он начал дремать, спать. Как вы считаете, это
4: для президента нормально? А может, он просто не хотел смотреть на сборную Украины? Дорогой мой человек, вот нас, меня
2: или Тимошенко, иногда задержка идет кадра, и мы сидим перед вами с закрытыми глазами. Скажите, Тимошенко дремает или баронец, Или это так аппаратура э, сработала? Аппаратура сработала. А можешь сделать и так, чтобы поставить баранца спящего с закрытыми глазами Летимашенко, и мы будем целое утро сидеть с вами здесь вот так вот закрытыми глазами. Только глазом. желательно
4: пристегнуть к спинке, чтобы морды да, из нас да, не упала. Да, да.
2: Но вот я не понимаю, есть разные люди, но обязательно, Миша, чтоб в покопаться. Вот Подождите, почему-то ну... вонь лезет за людей. Я не понимаю. Да вообще я понимаю, такие мы люди. Таки, мы такие да. люди,
4: да. да а ты что, не да, знал, да. что ли?
2: Но обязательно вот надо, чтобы на дерьмице обратить внимание. Гниль какая-то Береги ну, сердце Береги сердце Ну давайте, у кого может еще дермецо есть Кто еще откопал Владимир у нас,
4: здравствуйте Здравствуйте Владимир
3: да, добрый день, здравствуйте.
5: Не, ну послушайте добрый по Владимиру Путину. Там разница восемь часов, часовых поясов, поэтому он мог и задремать, но а страшного нет. Я вот по какому вопросу. Вы знаете, после провала политики Ельцина на Кавказе, там действительно катастрофа была. Это Конечно,
3: Кадыров ситуацию изменил, он совершенно достойный сын народа, воставил эту войну и так далее, поэтому, конечно, мы должны его поддержать. Там совершенно все нормально и без проблемы,
5: конечно, не все устраивает в том, что, к сожалению, иногда он действительно перегибает палку в заявлениях, но в целом там ситуация, конечно, небо и земля, то, что было при Ельцине и то, что сейчас, поэтому я думаю, что там все нормально.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам за звонок. Хотел бы напомнить некоторым а у в школе, что вообще говоря, Кавказ – это мост. Кавказ – это мост. И мы все время вели бои на этом мосту. Кого мы останавливали? А в основном либо персов, либо турок. С переменным успехом. Ну вот, в конце концов, давайте посмотрим, как сейчас выглядит граница. Где Чечня? Где Грузия? А? Не хотите припомнить? Ну, елки-палки, ну, удивительный народ.
2: Да, раз уж ты завел об этом разговор, я поддержу его. Ну, вот ты знаешь, этот скандальный случай э, о разоблачении ответа Москвы-Вашингтона или Вашингтона-Москве. Да, там Эль-Паис и так далее. Да. Но все-таки народ добивается, что от нас требует Вашингтон. То есть какой он ультиматум поставил Путин, да, Миша? Да, вот вот да, тоже. Мы да. же про Кавказ говорили. Значит, да. Путин, отдай Крым, убери знакры с, с Донбасса, убери оперативную группу с Преднестробия. И что, Миша, ты сказал, уйди с Кавказа.
4: Кавказа. Да. Ну, получил? Но ну, это, ну, это получили, уже терпеть да. нельзя. Кранера. Что? Захватили. А? Да, Сиренную все. Понял. захватили. Да, Это 52 все, да. шага. Ну, и
2: Молдавию заплатили. Блин, да. Ну вот такие дела. Ну кто может, художь, звоните сюда, радуйтесь таким требованиям. Есть же люди, которые аплодируют этому требованию Вашингтона к Путину. Военное ревью Комсомольской правды в эфире радио Комсомольской правды. С вами полковники Тимошенко и Баранец. А у нас Александр из Твери. да. Здравствуйте, Александр. Александра, тысячу извинений. Александра. Да.
6: да. Я, здравствуйте, полковник. Я, короче говоря, начну с юмора. Вас любят не только мужчины, но и женщины.
2: Так, О, боже мой, 80... да зачем же нас мужчинам любите? Вы нас, нас насторожили. Вот, женщины, это приятно. Ну,
6: короче говоря... А, нач... а
2: педофилы как к нам относятся? Ну, я начну Спасибо, издалека. Спасибо, Александра. действительно это доброе утро. Говорите, пожалуйста, да. Александр.
6: Ну, я начну издалека. Мне уже 89 лет. И я, короче говоря, «Комсомольскую правду» газету выписываю с комсомольских времен. Так что ваши статьи я читаю очень с удовольствием. Очень даже трогаю вами. Ну, я небольшое отношение имела в прошлом к военному. У меня муж был военный, главный инженер радиопередающего центра в Риге. Ну, его, конечно, уже нет, но, в общем, mm. связанная в какой-то степени с военными. Но вам я очень благодарна, вас вы всегда в газете, я интересуюсь, всегда все уверенно, так отзывчиво. Я прямо тр... я тронута, буду до конца жизни читать вас. Спасибо, Спасибо. вам большое, я Спасибо. хочу просто вас благодарить за все. Каждый Спасибо. раз слушаю ваши передачи. Спасибо. Вот сейчас, извините, Спасибо. извините Спасибо. сижу на кухне, готовлю еду и слушаю вашу передачу. Очень интересно.
2: Вот вам, товарищи Витя, у нас тут некоторые рыдали, что у нас в интернете не слышно, по радио не слышно. Видите, у нас вот такие есть радиослушатели. Ну что, Тимошенко, послушаем очередного радио человека. Кто у нас, Катенька?
4: Здравствуйте, Михаил из Перми. Да, здравствуйте, тезка. Здравствуйте. Здравствуйте,
5: Здравствуйте, товарищи полковники.
2: Здравствуйте, товарищи Сперми.
5: Я вот частенько слушаю вашу передачу, вот когда удается. Вот сегодня несколько раз пытался дозвонить, но сегодня дозвонился. Меня интересует такой вопрос по пенсиям. Значит, С советских времен есть еще такой, как бы сказать, э, указ, можно сказать. Он до сих пор действует, его никто не отменял, закон обратной силы не имеет. Что если человек работал до льготно, ну, на льготной профессии, до службы в армии или сразу а что же после льготная службы...
2: профессии? Объясните народу. Тут не все такие грамотные,
5: как вы. Объясняйте, Ну, можно. Льготная ну, профессия. ну скажем, вторая сетка, первая сетка. Есть у нас вредные производства, oh. так сказать. Так, понятно.
2: Вот. Да, армия работал на тяжелых на, ну, на вредном производстве.
5: Понятно, Ну, как, как бы так, да. да. Вот. 56 лет, значит, подал заявление. Мне, э, ну, думал, как бы сказать, не выработанный у меня стаж маленько там. Э, вышло так, что 8 месяцев я не доработал до с половиной лет. Ну, по идее, это должно быть чуть больше половины, если отработал 6 лет, 7 месяцев, уже идет какая-то скащуха. А тут нет, либо 12 с половиной, либо, значит, нет ничего. И служба, как я работал до службы в армии, на льготной, как бы сказать, профессии, ну вот на на вредной, так и после службы в армии, это считается вредной профессией они, как бы сказать, от этого не отказываются, да, они засчитали, это, как бы сказать, вредной профессии, все. Но служба в армии не идет в это, не включается. А по закону, как бы сказать, до, вот если до или после работал, то при выходе на пенсию можно засчитать службу в армии, в этой, ну как бы, в счет льготной вот этой профессии.
4: Как я думаю, есть, да. как я... Да, да, да. по последним изменениям в законодательстве служба в армии засчитывается в пенсионный стаж.
5: Ну, в пенсионный стаж-то это ладно, да.
4: А что же вы хотите ну, вот тут... узнать?
5: Вы знаете, вот мне службу в армии не засчитывают во вредный стаж, хотя есть такой закон. Ну, вот, вы думаете, вы... давайте
2: найдем закон, где служба в армии признается вредной, да, и проходит по, по категории нет, вредной. Нет, нет. нет, нет. Да? Давайте, Есть... давайте ее засчитывать
4: да. как летчиком да. реактивной авиации. Послушайте, да. послушайте. Да. Здесь вы не правы да, Слушаем, Это слушаем, дорогой
2: мой человек, время-то идет, а мы никак не можем министра.
4: понять, что вы хотите.
2: Да, вы знаете, вот многословие вы можно знаете... сформулировать шестью словами. Скажите, пожалуйста.
5: В чем суть вашего вопроса? Пожалуйста. В чем суть моего вопроса? У вас есть там специалист какой-нибудь, куда я могу отослать документы и конкретно.
3: Мне а что ответить, в Перми нет такого понятия,
5: как юристы, нет военкоматов.
2: Да, совершенно вы, нет ничего. У вас какой-то вы, голый регион. Нет,
5: а? нет. Вы знаете как? Не знаю не, выбрать, не знаю, не знаю. я знаю, что
4: есть военкомат, военкомате Но я так понимаю, что мы до конца передачи с этим вопросом не поймем. Не, да. не поймем. Да, да. Я так Дорог... понимаю, что человек хочет, чтобы ему армию засчитали в льготный стаж. Все. Как вредное этого... производство. Да, вредное этого не было. будет. Да. Да. Дорогие друзья,
2: мы уходим на перерыв. Он будет недолгим.
0: В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие – только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Здравия желаю, дорогие друзья. Здравия желаю, говорит военное ревю всем радиослушателям в лице полковника Тимошенко и Баранца. Дорогие друзья, я должен принести изменения генеральному директору агентства «Бломберг» за грубейшую ошибку, которую я допустил сегодня в эфире, давая интервью одному из западных агентств. Но поскольку «Бломберг» ошибся в том, по ошибке сказал, что Россия напала уже на Украину, я сказал, что наши агенты Петров и Баширов отрезали голову генеральному директору агентства Бломберг. Я приношу извинения, у меня произошла ошибка. Человек жив и здоров, извините меня, господин Н. Продолжаем военное как это не отрезали Как это не отр- Нет, нет, вот сегодня, ну, позвонили мне. У нас один мне...
4: переписчик в Англии открыл письмо, которое получил. А там было на 12 лет, он уже там скрывается. А там было написано, ты сейчас подохнишь. И он после этого чихал полторы недели.
2: Ну, у меня же тоже ошибка Чего? бывает. У Бломберга ошибка, у бронца ошибка. Ну, по ошибке
4: вышло. У КГБ ошибка. Да.
2: Ну. но сразу запахло не очень хорошими вещами за Бломбера. А Тут телефон дымится.
4: Я говорю, Сказ... здравия желаю. А? Что, Сказочный говоришь? вопрос у нас в чате есть. Давай, Значит, давай. Это правдоруб. Да. А у каких ракет меньше подлетное время? У наших в Калининграде до Брюсселя или у супостатов до Москвы? И почему mm-hmm. они по этому вопросу не парятся? Ну, mm-hmm. во первых строках хотел бы сообщить, что у нас нет ракет в Калининграде, которые могли долететь до Брюсселя. А вообще mm-hmm. говоря, у всех ракет скорость примерно одинаковая. Ну, разница может быть, если только успеть оторвать листочек туалетной бумаги. А все дело в том, что Михаил Сергеевич Горбачев подписал в свое время с американцами договор о том, что и мы, и они уничтожают ракеты средней дальности. Ну и, как всегда, Россия широкая душа, и уничтожили в два с половиной раза больше ракет, чем американцы. Ракеты назывались «Пионер» и «АК». Угу. Вот теперь их у нас немая. Угу. Поехали дальше.
2: Уважаемые радиослушатели, потрудитесь, пожалуйста, сообщите Барансуйте Тимошенко, какое расстояние от Калининграда до Брюсселя. А потом мы уже поговорим о ракетах. Кто у нас в эфире,
5: Каденька? Альберт Тикатенко. Здравствуйте, Здравствуйте, Альберт. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос Дорогу такой, вам. немножко исторически свято. У нас внешняя политика была сильна всегда, что в России при империи, что сейчас я как бы тоже немножко даже гор, что у нас политика внешняя очень сильная. А вот внутренняя политика, я считаю, что страдает. И вопрос такой. Вот коллаборационисты были во время войны, а мне сейчас кажется, если что-то и начнется, у нас их будет на порядок больше. Ввиду того, что у нас образование какое, раз молодежь позволяет себе памятники, так скажем игнорировать. Да. И всяко да. над ними издеваться. И вопрос да. такой. Да. А как вот внутренняя эта политика будет у нас как-то исправляться, нет? Потому что я думаю, что переписчиков, так скажем, будет на порядок больше. Мой Это вопрос, точно. Спасибо.
4: Вот что правда, то правда. Ну, во-первых, э- надо сказать, что либерализм и повальная демократия привели к тому, что элиты откололись от остального общества. Они существуют в своем мире. А остальные все у нас, э- благодаря усилиям товарищей, да, которые держатся за ниточку интернета или разных издательств там за рубежом в основном, но и своих хватает, типа «Эхо Москвы и дождя», привело к тому, что общество раскололось, остальное раскололось. Вот у нас тут пишут «Нет, защищать не пойду, горите вы все огнем, и сына не пущу, не-не-не-не-не-не-не». А вообще, ребята, речь идет не о том, защищать вышки Абрамовича или нет, а речь идет о том, защищать Родину или нет. Побеждает та страна и тот народ, у которого есть Родина. Точка. Угу. Уважаемые радиослушатели, вы поняли
2: чрезвычайно важный государственный вопрос. В Череве России образилась гигантская колонна врагов. Давайте вещи своими именами называть. Кремля, правительство, политики Путина, нашей военной политики и так далее. Да, действительно, это очень и очень опасно. Вы правильно говорите. Еще неизвестно, с хлебом ли солью будут встречать на границе натовцев. Или с оружием в руках. Это действительно государственная проблема. Мы запускаем одно поколение. Упускаем одно поколение за другим. Но если уже сопляку пятиклассников вводим на э, митинги Навального, что, что вы хотите? Эти мальчики на Крылатском на асфальте пишут мелком «Россия без Путина». Да-да-да, я повторяюсь, я там не раз видел, когда мальчишки сопливые, сопля только вылезла из-под мамкиной юбки,
4: уже пишет Россия без Путина. Не, ну да, во-первых, во-первых, им нельзя дать по шее, ты понимаешь? Да, 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 А во-вторых, хорошо. Сейчас вы пишете Россия без Путина, да. а в следующий раз, допустим, напишите Россия без кого? Да. Без кого? Да. Без народа? Ну забавные какие.
2: Да. Вы спрашиваете, что делать, Пока ничего государство так дергается, иногда гаечкой прижмет, но тут же тонны соплей со стороны либералов, что Россия душит, а кровавый путинский режим. Понимаете, да, и сразу начинается и Крым как-то осторожненько вот танцует вальс вот, вот, вот с траусиным перышком по заднице погладил, ой-ой-ой, не греши. Ну ну что там, кое-кого уже Миша в темницу спрятали, да, но там за открытое преступление, да. А вот сейчас Крым не на все. Тимошенко. Крым не наш. И все. Хоть бить. А закон есть о том, что признание территориальной целистики карается законом? Есть такая статья? Есть. 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 А работает она? Да хрен там. Ладно, дорогие друзья, в печень мы нам попали своим вопросом, дорогой радиослушатель. Идем дальше. Кто у нас в эфире?
4: Станислав Екатеринбург. Здравствуйте, Станислав.
5: Добрый день. Я хотел узнать ваше мнение по поводу наших союзников. Турция, Китай, Турция Беларусь.
2: никогда не была союзником. Турция никогда. В данном, случае, да, в данном случае она не союзник. Почему вы назвали страну? такими Потому друзьями, что такими туда, друзьями и врагов нет.
5: не надо. Путин специальных так, выбирает, что ли? По какому подожди,
2: Подождите, задайте вопрос. Вы начали безграмотный вопрос. Наши союзники Турция, Продолжайте.
5: Путин специально выбирает таких друзей, которых без
3: которых и врагов не надо.
2: Каких, например, а так-то, друзей? Так-то, каких? Конкретно.
4: выбирает? они сами по себе. Китай, Турция, Беларусь. Скажите, каких, каких Они же сдадут на первом выбирает?
5: же скачке эти редиски расколются. Я как спрашиваю, каких говорят.
4: Путин выбирает?
2: Кого? Назовите, Что? кого, например, конкретно какой Турция, Китай, Беларусь. Да не дружит, он вам сказал. У нас нормальные отношения, парадоксальные, правда.
5: Задут ведь Союзной. на первом вы же скачке, Турция, Я это же сказал
2: Что вы метете а?
5: Лукашенко нас
4: сдавал С Китаем мы Ставали воевали С Турцией с вообще всю жизнь воюем Мы
2: дружим, вместе проводим В чем вопрос Лукаш...
4: Лукашенко понял, что у него заднее не включается Да, да Да, ну? Ну, что да он завтра опять передумает И
2: опять
5: включит а заднюю, это, и это, давайте,
2: На базаре завтра цены сменятся На картошку это Конечно,
5: сменятся, повысятся, а я завтра знаю. вы
2: жену смените, вы понимаете, да? Завтра у вас еще что-нибудь, завтра у вас может быть зарплата. Вы поменится. тоже не один раз да
3: женаты, вас... и что из этого?
2: О реальности говорите, в чем вопрос ваш, а? Может быть так, а Почему может быть Почему мы, мы таких же не на друзей вот, себе выбираем? Войнки, Почему придумки, с нормальными какие? странами не дружим? Вот, может быть занимает? так. Дорогой мой человек, вы, м- извините, это не разговор для военного ребенка. Это где-нибудь на пьяной заваленке. Дайте нам другого человека. Купите колоду
4: карт. И гадайте сколько И угодно. И раскладывайте да. на кухонном столе, как хотите. М-м. Зачем это время-то это... терять у людей? Миша, а это
2: же на ребенку рассказывает, что Путин дружит с Эрдоганом, да? А Эрдоган, он приехал в Киев, шел перед почетным караулом. Слышали, что он крикнул? А? Слава Украине! Я бы хотел, чтобы Путин приехал куда там в Стамбул или в Анкару, стал перед почетным Украином и сказал, да здравствует Курская рабочая партия. Нормально! Нормально! Хорошо. Хорошо, вот да. Вот тогда бы там Эрдоган бы вынесли бы сразу бы пред инфарктом состоянии. Кто у нас в эфире? Здравствуйте.
5: Ольга Казань. Здравствуйте, Ольга
7: из Казани. Доброе утро, товарищи
5: полковники.
7: У меня вот такой абзац, значит, такое выступление по поводу Зеленского. Вот Зеленский является специалистом комедийного жанра. Я с этим согласна. Но он имеет или продолжает иметь бизнес в России и, став президентом, ведет политику государственного терроризма. Украина убивает детей на Донбассе. Решает людей крова, делает их инвалидами. Почему мы продолжаем значит, иметь дело с Деленским предпринимателем? Почему мы не запретим в России его бизнес? Почему мы не запретим его фильмы, сериалы с его участием? Если есть такое понятие, как коммерческая тайна и неустойки в бизнесе, и у него долгосрочные договора, то почему мы законодательно не примем такое решение? Это было бы Уваж... нормально, Уваж... с моей точки зрения. Уважаемая, я вот сейчас принято. услышал
2: ваш вопрос. Я бы вас угу. на руках отнес в тот зал, где люди задают вопросы Путину, чтобы вот так же прекрасно, ясно, четко, аргументированно задали этот вопрос президенту России. Спасибо я... вам. Я... Все ваши вам спасибо. Ушами
4: размахиваем. Вот про собак, да. думаю, будет наверное, тричь, триндеть. А mm. вот такое дело нет почему-то. Да, ну, видимо, они не читают
2: ничего. Ну вот потому нас и называют пьяные коровы, которые трахают во все отверстия. Катенька говорит, что у нас перерыв. Коротенький перерыв коротенький, коротенький.
0: Самые актуальные темы, самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
4: Нам тут говорят, что иностранные деньги, знаешь, какие-то нехорошие, но государственные деньги еще страшнее. За иностранные деньги вам поставят маркер, а за государственные вас спасают.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
2: Это четвертая заключительная часть военного ревю сегодняшнего нашего субботнего. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. С нами в нашей команде радиоштурман Катенька, которая нам говорит, что кто-то уже дозвонился. да-ка
4: Владимир. Здравствуйте, дозвонился. Владимир из Москвы.
5: Доброе утро, товарищи полковники. У меня... Ну, я один вопрос главный задам. Скажите, все мы знаем, что первым приветствовал уничтожение Советского Союза Ельцин, когда позвонил Бушу. Со всех это радиостанций это кричат. Дальше. В 96 году он попросил миллиарды для того, чтобы его переизбрали. Значит, весь оружием Плутонии... Он отдал американцам, он отдал. 500 тонн, он сейчас он не весь. 500 тонн. 500, ну хорошо, 40% американских этих самых атомных станций работают на нашем Плутонии.
4: На Плутонии не
5: Куча, Ну, во всяком случае, на. ну мы знаем, о чем речь идет, но не будем мы сейчас детали вдаваться, они не к
4: месту здесь. Хорошие детали, однако.
2: Ну, ну, на ну, уран. Поехали. Как? Дальше. Ну, ну, факт
5: был. Вы правы. факт так, был. Факт был. И...
2: И смотрите,
4: что да, получается. Да, Когда да.
5: он, да, значит, Черномырдин подписал этот договор. Да, с гором, значит, да. Черномырдин, Черномырдин явился главным, значит, по э, залоговым при, этим сам, э, приватизации полностью продали залоговым.
4: да залоговым лотом mm. правильно простите в чем вопрос несколько. почему а мы вопрос их не расстреляли
2: Скажите, я так и хочется сказать, правильно?
5: нет 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 неправильно. Вы торопитесь. Да вы торопитесь, нет 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 нет
3: нет 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 нет
5: нет не нет 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 Центр, Ельцин-центр, за десятки миллиардов ему построил. Кто-то ведет всю работу. Мы не знаем это, не видим. Кто корзины на его день рождения носит. Значит,
2: вот те, кто лучше всего грабил Россию, кто нажился на нашей с вами крови, на наших с вами мозолях, кому Ельцин обеспечил малиновую жизнь и свободное ворование России, Те убудили Путина, что это выдающийся человек, и надо ему поставить вот такой памятник. Так что, он такой
5: наивный, Владимир Владимирович? Нет, он не наивный, он благодарный.
2: Этот вопрос вопрос не к нам. Насчет наивной, не наивной, это это психолога,
4: найдите. Ну, скажите, Это, фактически,
2: кто, фактически первым показал пальцем на Путина и сказал, что ты будешь президентом? Кто? скажите? Игорь Николаевич, как, кто? Как кто, фамилия человека? скажите, пожалуйста, кто, кто выдвинул Путина наверх? Ответьте на вопрос. Кто? Ельцин. Ельцин, О, конечно. Скажите, вы удовлетворены
4: ответом? Так, знаешь, Нет, хорошо, сколько, да, сколько, да.
5: Же, сколько же можно быть благодарным за счет общества? Да. Лично А-а-а. мое благополучие
0: да. за счет Он общества, за
5: счет
2: Вы знаете, там определенная мафия устроила стиральную машину в свою пользу.
4: Понимаете? Да? Угу. А там вы значит, уже... хотели бы, чтобы Владимир Путин пришел с букетиком цветочков на кладбище? И положил его на могилку, да? Не, ребята, там. Не конечно, нет, конечно, нет. Я бы хотел. Ну так а чего, если, если нет, то чего если, вы да, если, задаетесь вопросами.
5: Михаил Владимирович, если да. мафия давит, у Путина есть возможность напрямую обратиться к стране. Люди! Сложилась вот такая
3: ситуация. Дорогие чем
2: Эта мафия сказала Путина, мы Россию поставим Володя на папа. Понимаешь, он сказал, только тронь. порушится да? он нахрен Россию. Будешь горючими слезами горевать, если только наш тронешь. Хочешь, вот что сказала эта мафия.
4: А вы, если вы такой бравый, пойдите тебя. посидите
2: на месте в Да что
4: ты, Витя, ведь сейчас вот этот человек свистнет в пальцы, из-под выскочат мужики в кожанках mm-hmm. с маузерами в руках, по две штуки mm-hmm. в каждую руку. Ну, и все, опять вернется к ноябрю 2017 года, кровавой каши.
2: Да. Помнишь, как с дрожащим голосом посылал сигналы с Кремля мафиям этим э, олигархам: делиться надо! Помнишь, да? да? Знаменитый, делиться надо. Ну, немножко поделились. Да, кое-что сделали. Ладно, продолжаем военные ревю комсомольская правда. Тимошенко, Здравствуйте, Александр Хакасия. Здравствуйте.
5: Алло, ну, здравствуйте, да, Александр из Куда Владимир Владимирович прилетает отдохнуть вот у нас? Раскоро будет. Вот, я вам вот такой вопрос про партнерство хотел рассказать. Вот в Москве там сидите, вот Кабеева, есть такие Соловьев, там нам рассказывают. У нас лет десять после китайцев поля заброшены, все там, все проволока, доски все осталось. Все люди возмущали, что нас вот, травят огурцами, помидорами всякими китайскими. Вот земля заброшенная, очищенная, да. Вот ничего. И думаешь, да, партнеры у нас хорошие. Помню, знаете, как вам для интереса рассказать. Везде.
2: Ой, какой-то сумбур, братик, дорогой. Да, вопрос, пожалуйста, в чем. Все вы в кучу. Да. От Путина начали
5: и к огурцу опустились. Задайте да, вот, вопрос, Да, вот пожалуйста. помню, когда у нас губернатор был, Зимин, разгонял эти теплицы тракторами китайцев. Так, теперь мне Зимину переходим. Так, и что Земин? Да, вот. Ну, и мы надеемся на Китай сейчас, да? Это наш большой брат и союзник. Мы с
2: личностью Симошенко не надеемся. Только на случай войны
4: надеемся.
2: А так да. не надеемся, да. что в спину да. не
4: ударят. Да.
2: да. Слава да. Богу,
5: да. Вот,
2: а а Это поколение... заставлял
4: покупать эти огурцы и помидоры?
5: Ну, вот и люди не покупали. Я спрашиваю, зачем
4: покупали? Если бы не покупали, китайцы бы их не выращивали. Что, они дураки, что ли? Сами не
2: Ну, вы даете, ей-богу. Так в суть вопроса,
5: гражданин Российской Федерации? В суть вопроса? Про наших союзников. Вот, человек тоже задавал.
4: Так, огурцы,
2: Зеленский, Китай,
5: Путин. А в чем
4: вопрос? Да у нас есть лучшие вопросы.
5: Вы мне ответили, что на Китай вы не надеетесь. Я тоже.
4: В случае войны мы Ну, надеемся на Китай. Да, спасибо. Спасибо.
2: Продолжайте жить У нас вопросы есть еще
4: и веселее. Вот тот же Бродоруб спрашивает. А мы что, не можем на Балтику загнать корабль с цирконами? Милый, дорогой, уважаемый. Во-первых, циркон надо принять на вооружение. Во-вторых, наладить производство. А если производить будут такие, как мы с вами которые не знают, что гайку надо на болтхе крутить, а будут кричать "Шей гвоздем эту железяку, вот тогда мы ничего не сделаем. Благодарю за внимание. Кто у нас еще на связи? Александр 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 Здравствуйте, Александр зарастова желаю,
3: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня к вам сегодня такой вопрос морской. Вот у меня дед, капитан э, второго ранга, а отец с 13 лет на фронт пошел, и вот где-то флотилия, Каспийская флотилия, они очень сильно, естественно, на них все было во время Сталинградской битвы, на флотилии держалось очень, практически очень много, но потом, после Сталинградской битвы, Они были Днепровской флотилией, они были Дунайской флотилией и они были Одерской флотилией. И вот дед мне рассказывал, что они мониторы, бронекатера, торпедные катера, они грузили на платформы и двигались эшелонами. И немцы, когда они участвовали в берлинском сражении, они оказались в этих каналах, прямо в Берлине. И немцы с ума сходили, откуда тут появились корабли. И и Ну была даже когда-то такая книга как-то вышла, корабли брали Берлин. Я думаю, что об этом мало кто знает. Вот да, э, да, дед, да. дед об этом рассказывал, и вот он не сильно преувеличил. Я вот <laughs> вас хотел Все, спросить. Все, блистательный вопрос. Миша,
2: берем в отдельную, в отдельную Ну что брать да.
4: А что, это никто не знает, что ли?
2: Нет, ты что, мы должны разъяснить народу широко, ярко. Давай сделаем передачу.
4: Понятно, давай. Исторические данные будем вводить с помощью клизмы. Давай. Давай.
2: Что там? Одну передачку посвятим этому, потому что... Это у нас есть знаем, товарищ
4: да. Чаркасов, который всю дорогу переживает, что за подводная лодка «Белгород». Отвечаем, да. она носитель посейдонов. Или вместо них, допустим, какая-нибудь очень маленькая подводная специальная лодка. Вот и все. А в строй войдет, а только пройдет испытание?
2: Военный ревю Комсомольской правды внимательно слушает вопросы... Народ Елена, Елена. города.
6: Здравствуйте, уважаемый товарищ полковник. Сейчас в новостях прошла информация, что девочка отбилась от бездомных собак. Скажите, пожалуйста, сможет ли противостоять внешнему врагу страна, в которой бушуют такие страсти, когда дети... Сможет, сможет, его... сможет,
2: сможет, сможет. Вы знаете, и в самое время Советского Союза перед войной... Э, собаки кусали людей Но мы как-то победили Нет,
6: gegangen, я не понимаем. про собак А когда вот у нас дети а, убивают животных, Да, Вы же сказали, что собаки покусали детей. девочку
2: Как мы можем победить? А? Это же ваш вопрос я не, ну, Мы же начали с того Вот собаки покусали девочку Как мы можем победить врага? Победим. Собакам выбить зубы Да, конечно <slapaz Adventure sticks> <sm upette> <bleibt> <smarter livro> Это безобразие, конечно, дорогие друзья, эту проблему надо решать, уже кое-что делается, но я не буду вас убаюкать. Я Посмотрим знаю дальше. города
4: Питер и Нижний Новгород, где это практически сделано, да. только стоит дохрена да. денег, 300 рублей в сутки в содержание каждой mm-hmm. собаки, и mm-hmm. лучше эти деньги украсть, чем да. положить. Пасть собаки. Дорогие
2: Прощаемся друзья, в 8 утра, утра баронец Тимошенко будут на
3: страже ваших интересов стоять. Звоните в 8 утра. Радио, Камцомская правда.